0: Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan, decía Blas Pascal. Sean todos bienvenidos a esta serie de podcast Vocación y Misión. Soy el padre Luis Maldonado y en esta serie de podcast que he titulado así, Vocación y Misión, donde reflexionamos acerca de anécdotas, relatos y reflexiones sobre la vocación, pues el día de hoy quiero compartirles una historia y es que transcurren las vacaciones navideñas del año de 1917 en Logroño, que es una pequeña ciudad española. Y desde hace unos días nieva sin interrupción y el nuevo año entra con temperaturas glaciales. El termómetro desciende hasta los 16 grados bajo cero. Una de las mañanas, un chico de 15 años sale a la calle, se llama José María Escribá. Contempla el espectáculo de la ciudad nevada. El amanecer ha sido blanco y transparente. Cuando pasa por delante del colegio de los maristas, se encuentra con algo que le llama poderosamente su atención y, y que obviamente eh, va a cambiar toda su existencia las huellas en la nieve eran de unos pies descalzos. Se para a examinarlas con curiosidad y observa que aquel rastro corresponde a la pisada desnuda de un fraile carmelita muy popular en la zona, el padre José Miguel. Se encuentra enseguida sumergido en una profunda remoción interior. En su alma, irrumpe con fuerza una idea. Es que hay en el mundo personas como aquel hombre que hacen grandes sacrificios por Dios y por los demás. ¿Y yo? ¿Y yo no voy a ser capaz de ofrecerle nada? Es probable que bastantes personas hayan pasado por aquel mismo lugar esa mañana. Unos no habrán reparado en aquellas pisadas, entremezcladas quizá con los rastros de otras personas, de carros, bicicletas, marcados también sobre la nieve. Otros las habrán visto y quizá han pensado que es admirable que haya personas tan extraordinarias, pero en su interior no ha surgido ningún pensamiento que los interpele en su propia vida. En cambio, a ese adolescente le hacen ver que Dios le pide que se complique la vida, que se comprometa en una gran tarea en el servicio a los demás. Inesperadamente se siente interpelado por Dios de un modo nuevo, total. Es que nunca antes había imaginado esta propuesta. Porque comprende que Dios le llama, aunque aún no sabe bien cómo. Durante dos o tres meses acude a visitar al padre José Miguel, le cuenta lo que ha sucedido en su interior, el horizonte todavía oscuro que quizá Dios ha querido abrir en su alma, el fraile le propone ingresar en el Carmelo. José María medita esta proposición y la descarta porque sabe, con una convicción que personalmente le sorprende, que el Señor tiene planes diferentes para su vida. Pasa un tiempo en la oscuridad a solas con su oración perseverante, mientras germina la semilla que el cielo ha depositado en su corazón. Al mismo tiempo, eh, se emplea a fondo en el estudio del bachillerato. Eh, por entonces invade su ánimo la idea de entregarse a Dios siendo sacerdote. No lo había pensado nunca, pero el cielo sigue pidiéndole algo. Y de la mano de esa llamada, cada vez más fuerte que su propia voluntad, decide emprender ese camino. Yo no pensaba Hacerme sacerdote, decía. Pero vino Jesús a mi alma, como viene el amor, en el momento más inesperado. Eh, bien, tiene todavía algunas dudas, su vocación es otra, aunque aún la ve inconcreta. Piensa eso, sí, eh, que siendo sacerdote estará más disponible para cumplir la voluntad de Dios, que aún no conoce, y, y que sin embargo... Ilumina su vida. En octubre de 1918 ingresa al seminario y en 1925 se ordena sacerdote. Eh, claro que hasta el 2 de octubre de 1928 no tuvo claro qué quería el Señor de él. Eh, fue entonces cuando vio que sin querer él eh, pues iba a ser fundador. Fundador del Opus Dei. De hecho, cuando murió, allá por el año de 1975, eh, la institución que había iniciado estaba ya extendida por todo el mundo. Hoy, San José María Escribá de Balaguer es eh, una referencia espiritual para millones de personas. Pues bien, mis hermanos, toda esta historia que les cuento de San José María Escribá de Balaguer eh, parte de una realidad de una realidad que nos rodea y que nos está interpelando constantemente hacia nuestra reflexión y hacia nuestro compromiso. Es que el mundo a nuestro alrededor está lleno de preguntas que esperan una respuesta personal. Son como susurros que solo se oyen cuando hay un cierto grado de madurez personal y cuando hay rectitud de vida. Es que el que vive acaparado, seducido por sus propios intereses, no suele percibir esas preguntas ni esas llamadas. Y si no se perciben las preguntas, pues es muy difícil encontrar respuestas que den un sentido claro a la vida. Ciertamente es imprescindible esa actitud de escucha, un cierto silencio interior, que permita oír bien, pero sobre todo hacen falta respuestas personales y respuestas generosas. Si uno no se pregunta para qué está en este mundo, qué es lo que le de verdad vale la pena para él, nunca llegará a percibir ni a formular una respuesta clara. Por eso, en este sentido, son importantes las preguntas, pero después de las preguntas, lo fundamental es la respuesta. ¿Qué quiere Dios de mí? Si uno no se hace estas preguntas, nunca va a encontrar respuestas. Por eso es necesario afinar el oído, atreverse a preguntar para qué estamos en este mundo, qué es lo que puede dar verdadero valor a nuestra vida, a nuestra existencia, qué puede llenar realmente nuestro corazón, qué nos otorga una felicidad duradera. La respuesta es, mis hermanos, la generosidad tuya y mía. Es que la generosidad se puede comprobar observando la relación entre el modo en que se le pide algo y cómo responden a esa petición. Cuando aquel muchacho de 15 años ve esas huellas en la nieve, eh, que quizá mucha gente los había, había visto esas huellas, él se siente llamado por Dios a una mayor entrega. Ante una pequeña insinuación de Dios hay una respuesta generosa. Por eso el individualismo y el egoísmo son efectivamente grandes impedimentos para seguir al Señor. No se puede percibir el, eh, el querer de Dios porque estamos ensimismados. Muchas personas, ya en el ocaso de sus días, hacen un balance y se preguntan qué se debe, eh, ¿a qué se debe el resultado eh, pues, que han tenido hasta ese momento? Eh, ¿Por qué esas ruinas? ¿Por qué esos naufragios en sus proyectos? Se preguntan sobre el asombro de la razón eh, que, le, pues, que traen tanto caos a veces interior. Eh, bueno, es cierto. Quizá porque han confundido el amor y el egoísmo. Pues bien, todo nuestro entorno lanza llamadas continuas para despertar nuestra sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Hay personas que se acostumbran a hacer oídos sordos a esas llamadas, pero hay otros ...que les dan entrada y empiezan a reflexionar sobre ellas. Son personas que tienen ojos para descubrir los sufrimientos... ...para descubrir las necesidades de los demás. Piensan poco en su propia satisfacción... ...y curiosamente son quienes logran alcanzar mayores eh, cotas de satisfacción, de felicidad... Es que se saben ellos, se saben eh, eh, como personas de escucha, están atentos y procuran colmar con la riqueza de su corazón las carencias de quienes los rodean. Y quizá parece que ellos, eh, que, que ellos tienen esa actitud innata, pero ¿sabes? Una cosa se debe más a la educación recibida, eh, más que eso se debe al esfuerzo y a la entrega personal a lo largo de su vida eh, hoy en muchos lugares del mundo a las instituciones que acogen a la gente más desamparada eh, se les designa con el nombre eh, así ¿verdad? Eh, hombres eh, de, de ayuda, asistencialistas eh, está bien pero, pero Dios no solamente quiere eso de nosotros la comunidad se extiende rápidamente y hoy y con esto termino. Y hoy, esta institución, eh, nuestra iglesia, cuenta con religiosas, con religiosos, con laicos que sirven en, en casas, colegios, hospitales, tantos lugares. Y Dios, a ti, ¿qué te pide? Hoy hay religiosas eh, que están entregando su vida, religiosos y muchos laicos. ¿Y tú? Que Dios nos conceda muchas y santas vocaciones que puedan responder a las llamadas que Dios hace en medio de las grandes dificultades propias de nuestro mundo actual. Soy el Padre Luis Maldonado. Gracias por escuchar esta serie de podcast, Vocación y Misión. Hasta la próxima.